0: Veronika Schnitzhofer ist am Mikrofon. Einen schönen Gruß aus Salzburg. Heute Abend ein schwieriges Thema erwartet uns heute bei Credo. Unser Thema lautet die Botschaft der geheimen Offenbarung für unsere Zeit. Unser Referent Pater Hans Bub nimmt sich viel Zeit dafür. Zehn oder mehr Sendungen wird es dazu geben. Und heute haben wir die vierte Sendung in dieser Reihe. Pater Buob, ich darf Sie herzlich begrüßen, einen schönen Gruß nach Hochaltingen aus Salzburg.
1: Herzlichen Dank, auch Grüß Gott.
0: Grüß Gott. Pater Buob, viel wird ja über die sogenannte Apokalypse, wie ja die geheime Offenbarung nach dem griechischen Text, nach der griechischen Sprache lautet, darüber wird viel spekuliert. Die einen wollen es ganz genau wissen, wie und wann und ob das oder jenes jetzt gerade sich ereignet. Und die anderen wollen überhaupt keine Zukunftsperspektive, keine Enderwartung, Endzeiterwartung damit verbunden sehen. Alle Aussagen darin werden ins private, existenzielle Leben übertragen und darüber hinaus ist nichts von Bedeutung, sei nichts von Bedeutung ich glaube, es ist wohl menschlich normal, dass wir ein bisschen zwischen diesen beiden Extremen vielleicht hin und her schwanken, wenn wir die Apokalypse lesen und vielleicht ist sie auch deshalb ein bisschen ein Stiefkind in der Heiligen Schrift. Sehen Sie das auch so ähnlich, dass man sich einfach ein bisschen schwer tut und vielleicht diese zwei extremen Neigungen in sich verspürt?
1: Ja, ja, das habe ich ja immer wieder betont, dass diese totalen ähm, Ver... ich soll mal sagen... Äh, wie soll es an Auslegungen, wo man alles auf praktische Dinge auslegt, also auf konkrete Sachen. Ich habe ja Dinge genannt wie Panzer oder Düsenjäger, Atom und so weiter. Mag sein, dass das einmal eintrifft, aber ja. die, die Apokalypse ist zeitlos. Sie gilt, mhm. sei das heißt es ganz klar, für das, was jetzt ist und das gilt für alle Zeit, was jetzt ist und was sein wird.
0: Mhm. Also diese Spannung zwischen Jetzt und auch Zukunft, die müssen wir einfach aushalten, ohne wissen zu wollen, wo wir genau stehen.
1: Ich denke, dass wir schon das merken, wenn es heißt, was jetzt ist. Und ich muss genau mhm. hinhören, was jetzt ist. Und das wird, mhm. da wird mir die Apokalypse jeweils eine Antwort geben, was jetzt ist. Das ist nicht so nebulos, dass ich sage, das ist uninteressant, man weiß ja nicht, wann es kommt. Es ist immer etwas dabei, was jetzt ist. Mhm. Und dann, was auch kommen wird. Das ist ja mehr die, die Schau in das Ziel aller Turbulenzen der Welt- und Kirchengeschichte. Mhm.
0: Vater Burb, gleich am Anfang ist, wird uns berichtet in der Apokalypse Kapitel 1 bis 3, Kapitel 2 bis 3 von sieben Gemeinden, zu denen der Engel spricht, vielleicht prinzipiell vorweg, oder vielleicht nennen sie das dann auch im Vortrag sowieso, da ist von einem Engel, der zu einer Gemeinde spricht, die also jeweils mit Namen angeführt ist, diese Gemeinde. Heute werden Sie die letzten drei, also Kapitel 3, dran nehmen. Was ist denn darunter ja, zu denken, dass der Engel zu ganz bestimmten Gemeinden spricht?
1: Ja, ne, ich habe das ja von Anfang an immer wieder erklärt, die Zahlen und dass die Gemeinden, die siebenzahl die Universalzahl ist, die vollkommene Zahl. Das gilt für alle Gemeinden zu allen Zeiten an allen Orten. Deshalb mhm. muss ich genau hinhören. Und der Engel der Gemeinde ist der Leiter der Gemeinde. Das ist der Seelsorger, das ist der Pfarrer oder wie, wie Sie das nennen mhm. wollen. Nicht? Mhm. Und äh, es geht immer an den, der leitet und an die ganze Gemeinde. Und wir müssen einfach hinhören, was in dieser Gemeinde geschildert wird. Was trifft da für mich, für meine Gemeinschaft, für meine Pfarrei, für meine Familie, für meine Gruppierung zu? Und mhm. da ist das, was jetzt ist. Und das ist sehr, sehr mhm. konkret.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube auch für Sie ist es sehr sinnvoll, wenn Sie sich jetzt gleich, bevor wir jetzt noch ein paar Takte Musik einspielen, bevor Bata Bub uns dann Näheres zu, diesen, zu dieser Aussage zu uns allen äh, ausführen wird, dass Sie sich Ihre Heilige Schrift holen. Es sind sehr komprimierte, sehr tiefe Texte, dass Sie auch ein bisschen mitlesen können. Frau Bob, wir machen jetzt kurz noch ein paar ja, Takte gut. Musik und dann mhm. sind Sie dran und wir lauschen Ihnen gespannt zu. Danke. Bitteschön.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte gerade, weil es doch ein sehr tiefer Text ist, mit Ihnen zuerst um den Heiligen Geist bitten. Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, sende uns den Heiligen Geist, dass er jeden, der jetzt mithört, mitliest, in der Tiefe berührt wird. Offenbare du selber jedem Einzelnen, was für ihn heute durch dieses Wort zutrifft, was ihn berührt, was ihn aufdeckt, was ihn tröstet, was ihn ermutigt, lass ihn wirklich von dem Wort betroffen werden und von der Aussage, die für sein Leben wichtig ist, für seine Gemeinde, für seine vielleicht Gruppe, Gebetsgruppe, was auch immer, seine Familie, seine Gemeinschaft. Darum bitten wir dich. Amen. Wir werden heute Abend die letzten drei Gemeinden miteinander betrachten und ich erinnere sie noch einmal, was ich immer wieder gesagt habe, und gerade vorher auch, die sieben Gemeinden, das sind nicht Gemeinden, äh, die mich nichts angehen, die vor 2000 Jahren irgendwo existiert haben, sondern es ist meine Gemeinde gemeint. Und jede der sieben Gemeinden, die zwar real existiert haben, wo auch real die Nöte da waren, die angesprochen werden, die aber wirklich exemplarisch stehen für die Gemeinde, in der ich bin, Pfarrgemeinde, Ordensgemeinde. Familie, Gruppierung, je nachdem. Und ich möchte Sie wieder einladen, wirklich hinzuhören, so als spricht der Geist zu Ihnen persönlich, auf Ihre Gemeinde hin und auf Sie selber hin, auf mein eigenes Herz hin. Wir betrachten das Kapitel 3, und zwar Vers 1. Es geht um die Gemeinde in Sardes. An den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so spricht er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Zuerst einmal Sardes, was ist das für eine Stadt gewesen? Es war die alte Königstadt der Lydier. Vielleicht kennen manche den König Rösus, er war der letzte bekannte König dieser Stadt. Und dort war vor allem die Wohlverarbeitung, die eigentliche Einkünftsquelle der Stadt. Das ist nicht unwichtig, das haben sie bei den anderen Gemeinden gesehen, weil der Herr immer auch auf diesem Hintergrund ja, Anweisungen gibt, so parallelen Symbole. Die Gemeinde hat also, wie es hier heißt, den Geist aufgegeben. Sie ist abgestorben, bis auf wenige. Und hier erscheint ihr der Herr als Hüter, der Engel der sieben Gemeinden. Sie haben ja festgestellt, bei den anderen Gemeinden, immer bei jeder Gemeinde erscheint der Herr in einer anderen Form, immer entsprechend der Situation der Gemeinde. Hier erscheint der Herr als der Herr und Hüter, der Engel der sieben Gemeinden, also der Leiter könnte sagen, der Seelsorger, der Pfarrer oder wie sie es nennen wollen, der sieben Gemeinden. Also praktisch als Herr und Hüter aller, die den Auftrag haben, eine Gemeinde zu führen im Namen Gottes. Und er erscheint als der lebendige Geist, der die Fülle des Geistes Gottes in sich verkörpert. Das sind die sieben Geister Gottes, über die wir auch schon gesprochen haben. Sieben, die Vollzahl, ist die Fülle des Heiligen Geistes. Also er kommt als der Geist, der Herr und Hüter aller Leiter der Gemeinden zu allen Seiten, an allen Orten ist und der, der vom von der ganzen Fülle des Geistes erfüllt ist. Und aus dieser Fülle lebt seine Kirche, aus dieser Fülle des Heiligen Geistes. Und es ist schon ein sehr massives Wort, dass er hier sagt, nicht? dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Dem Namen nach bist du gerade noch Christ. Und jetzt, wir müssen das jetzt anwenden, ganz konkret. Trifft das bei mir zu, trifft das bei uns zu, in unserer Gemeindegemeinschaft. Dem Namen nach lebst du. Du hast nur einen christlichen Namen, aber du bist tot. Man hat schon manchmal den Eindruck, und ich glaube, das ist nicht abwegig, dass manche Gemeinden, kaum mehr Leben haben. Dem Namen nach existieren sie noch. Aber im Innersten, im Kern, ist kein Leben mehr. Leben aus Gott und mit Gott. Sie ist tot. Und der Herr sagt wieder auch hier ganz deutlich, ich kenne deine Werke. Das ist natürlich auch ein positives Wort. Ich kenne deine Werke. Ich habe nichts übersehen von all dem, was du getan hast. Auch im positiven Sinn. Aber hier scheint es wohl mehr negativ zu sein. Dann heißt es zweitens, werde wach und stärke, was noch übrig ist, was schon im Sterben lag. Ich habe gefunden, dass deine Taten in den Augen meines Gottes nicht vollwertig sind. Also es ist hier bei dieser Gemeinde ein äußerst scharfer Tadel. Und zwar ohne ein Wort des Lobes, wie wir es bei anderen Gemeinden immer wieder feststellen durften. Ein Tadel ohne Wort des Lobes. Wie sieht das bei uns aus? Und sein hartes Urteil soll also wie ein Schock wirken, der die Gemeinde von diesem Todesschlaf wieder aufweckt. Und das wirklich zu fragen, gibt es ein Wort, das unsere Gemeinde, die vielleicht schon halbtot gesagt ist, von diesem Todesschlag Schlaf noch einmal aufweckt? Wenn man so denkt, wie der Himmel sich bemüht in unseren Tagen, die Menschen zur Umkehr zu rufen, wie es der Papst versucht, nicht? wie es immer wieder von verschiedenen geistlichen Aufbrüchen an unser Ohr dringt, aber schockiert das noch? uns oder die, die in diesem Todesschlaf bereits liegen. Ich werde wach und stärke, was noch übrig ist, was schon im Sterben lag. Also sie, diese Gemeinde, sie dämmert sonst dahin, ohne es zu merken. Ohne zu merken, wie es um sie steht. Und ich denke, das ist in vielen Gemeinden der Fall. Ich habe dieser Tage wieder so viele Bemerkungen gehört von Leuten, gerade auch in diesem ganzen äh, Dialog, oder sagen wir besser Diskussion, dem ganzen Hin und Her, der Eucharistie, des evangelischen Abendmahles. Die Menschen wissen überhaupt nicht Bescheid. Was ist denn der Unterschied? Warum macht man nichts gemeinsam? Oder diese Sprüche, wir an der, an der Basis sind schon weiter, wie die da oben. Und merkt gar nicht, dass man eigentlich das Heilige preisgibt, wenn man keinen Unterschied kennt, wenn man nichts mehr weiß. Wenn Sie, wo man spürt, da ist etwas bereits im Sterben. Und es ist wichtig, dass es aufgeweckt wird. Dass wir wieder zur Besinnung kommen, um welche Werte geht es, die wir nie preisgeben dürfen die wir auch anderen schuldig sind. Nicht nur für uns nicht preisgeben dürfen, sondern auch anderen schuldig sind. Und wie viele solche Gemeinden dämmern so vor sich hin, ohne es zu merken, wie es um sie steht. Erst wenn solche Fragen aufkommen, entdeckt man, dass man nichts weiß. Oder dass man selber schon total in Verwirrung ist. Also der Herr sagt, diese Gemeinde sagt es, Sie ist nur noch dem Namen nach da. Sie hat nur noch wenig Lebenszeichen. Und das merken Sie dann, an, wenn ein Heide in unsere Gemeinden kommt, wird der in unseren Gemeinden auf Christentum stoßen, wird der zum Denken gebracht durch das Leben dieser Gemeinde oder Gemeinschaft. Kommt der zum Denken, wird er konfrontiert, und zwar jetzt ohne Aggression oder so etwas, sondern einfach durch das Leben der Gemeinde, oder ist sie wirklich so tot dass auch ein Heide bei uns wunderbar aushält, ohne zu merken, dass er in fremdem Lande ist. Das ist wirklich eine Frage, die wir an uns stellen müssen. Haben wir, sind wir eine Gemeinde, die nur noch wenig Lebenszeichen hat? Wo ein Andersgläubiger, also wirklich ein Nicht-Christ, eigentlich keinen Unterschied merkt. Und der Herr sagt, auch dieser Rest wird erstorben sein, wenn ihm nicht umgehend geholfen wird? Und das ist jetzt eine entscheidende Sache. Das gilt uns. Dieser Rest, und wir haben nur so einen heiligen Rest, denke ich, auch dieser Rest wird erstorben sein, wenn ihm nicht umgehend geholfen wird. Da merken Sie, da geht es nicht bloß um die Gemeinde von Sardes, da geht es ganz konkret um das, was jetzt ist, in unseren Gemeinden. In der einen mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, dass keine unberührt ist von diesen Schilderungen der sieben Gemeinden. Und ich denke, jeder kann etwas finden, was ihn aufdeckt, was ihn zur Umkehr drängt, was ihn zur Erneuerung des Glaubens drängt. Dann der Vers 3. Denk also daran, wie du die Lehre empfangen hast und gehört hast. Halte daran fest und kehre um. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst bestimmt nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Der Herr erinnert also an die Aufgeschlossenheit und an die lebendige Bereitschaft der ersten Stunde. Und denken Sie auch einmal bei sich. Die Aufgeschlossenheit, lebendige Bereitschaft der ersten Stunde, als ich zum ersten Mal mit Gott in Berührung kam, bewusster wo ich wirklich betroffen war, wo für mich Gott ja, Grund meiner Begeisterung war, meiner Freude war. Denkt daran, der Herr erinnert uns an diese erste Stunde, an diese erste Begegnung mit Gott, wenn überhaupt sowas schon geschehen ist. Nämlich an jene Stunde, als Sardes das Evangelium angenommen hat und die Kirche Christi dort Fuß gefasst hat. Und das ist jetzt angewandt auf uns, auf mich, jeden Einzelnen. Unsere Gruppierung. Also diesen ersten Eifer muss sie wieder finden, wenn das Wort Gottes in ihr selbst wieder fruchtbar werden soll. Und dann durch sie in ihre Umgebung. Das ist immer der Weg. Es geht darum, dass der Herr zu unserer Gemeinde heute hier spricht mit diesem Text. Und zwar, dass wir selber zum Ursprung zurückkehren, zur ersten Liebe. Zur ersten Liebe zurückkehren um dann aber auch dieses Wort Gottes wieder in unsere Umgebung hineinsprechen zu können. Kehrt sie nicht um, diese Gemeinde, Sardes oder heute. Kehrt sie nicht um, wird sie plötzlich und zwar unvorbereitet, unerwartet dem kommenden Richter gegenüberstehen. Unvorbereitet, unerwartet. Und ich denke, dass das auch für den Einzelnen gilt. Wenn der Herr genug an deine Tür geklopft hat, dich vom Schlaf zu erwecken versucht hat und du immer wieder bewusst ihm Nein gesagt hast, kann es sehr wohl sein, dass er dich plötzlich als der kommende Richter unvorbereitet, unerwartet antrifft. In einem plötzlichen Tod, in irgendeiner Form. Das kann für den Einzelnen gelten. Das kann für eine Gemeinde gelten, im Sinne der Ankunft des Herrn. Und ich denke, wir sollten uns klar sein, diese Ankunft des Herrn kann jeden Tag sein. Wir rechnen ja gar nicht mehr damit, weil es schon 200 Jahre, 2000 Jahre vorüber sind. Aber ich denke, dass es jeden Tag akut sein kann. Dann Vers 4. Du hast aber einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir in weißen Gewändern gehen, denn sie sind es wert. Es atmen wir ein bisschen auf. Ah, doch noch ein paar. Zuerst hat es ja geheißen, du bist tot, nichts mehr da. Todesschlaf, wach auf. Jetzt macht der Herr aufmerksam, ein paar sind noch da, auch in Sardes ist noch nicht alles verloren. Es gibt unter so vielen Toten, geistig Toten, noch Lebendige, die sich von dieser Gleichgültigkeit, das ist ja gemeint, von dieser geistlosen Gewohnheit, sie haben ja nur noch den Namen gehabt, dem Namen nach waren sie noch Christen, aber sie waren gleichgültig. Sie hatten eine geistlose Gewohnheit nur noch, aber es war nicht mehr aus dem Herzen. Es war keine Überzeugung mehr. Es war kein echter Glaube mehr. Hm? Also es gibt unter so vielen Toten noch Lebende. Wunderbar. Die sich von dieser Gleichgültigkeit und geistlosen Gewohnheit ferngehalten haben. Auch von dieser schläfrigen Trägheit. Sind das nicht Begriffe, die wir sehr wohl nachvollziehen können? Heute. Wie viel Gleichgültigkeit ist da unter uns Christen, die sich noch Christen nennen, bewusst nennen? Aber gleichgültig, der Todsünde gegenüber gleichgültig, der Sünde gegenüber gleichgültig. beichten tut man ja gar nicht mehr, man hat gar kein Sündebewusstsein mehr, gleichgültig. Das ist so konkret. Nicht? Oder diese geistlose Gewohnheit, man tut es halt noch, denkt nichts mehr dabei, man geht noch in die Kirche, aber sind sie keine persönliche Beziehung zu Gott richtig? Oder diese schläfrige Trägheit, diese Bequemlichkeit, überhaupt noch was für Gott zu tun, überhaupt zu beten, das ist sehr, sehr, sehr konkret heute. Darum sagt immer wieder die Geheimoffenbarung, sie will uns verkünden, was jetzt ist und was kommen wird. Also sind ein paar da, die sich davon nicht haben berühren lassen. Sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Sie haben die neue Existenz in Christus nicht verraten, wie es Paulus ausdrückt, die neue Existenz in Christus, ihr Christsein. Sie haben es nicht verraten. Sie werden die Herrlichkeit ihres verklärten Herrn teilen. Nicht? Wunderbar. Schauen Sie, da geht Ihnen etwas auf, wie wichtig es ist, dass selbst in einer Gemeinde oder Gemeinschaft, wo alles schon tot zu sein scheint, ein Paar sind, die sich davon nicht haben anstecken lassen. Von dieser Gleichmacherei in dieser Welt, von der Gleichgültigkeit Gott gegenüber, von der geistlosen Gewohnheit, von der schläfrigen Trägheit. Die paar wenigen sind für Gott genügend, um wieder eine ganze Gemeinde auf die Füße zu bringen. Mindestens die, die wollen, die es einsehen. Schauen Sie, darum ist es so wichtig und ermutigend. Es lohnt sich, wenn es nur zwei, drei sind, in einer Gemeinde treu zu Christus zu stehen. Sich nicht vom Zeitgeist ansprechen zu lassen, überwinden zu lassen, sondern treu zu Christus stehen nicht? und nicht zu resignieren. Das merken Sie, das ist ermutigend. Sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Sie werden also die Herrlichkeit ihres verklärten Herrn teilen. Dann schauen wir Vers 5 und 6. Wer siegt, also wer durchhält, wird ebenso mit weißen Gewändern bekleidet werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also das reine strahlende weiße Gewand ist in der Apokalypse die Farbe der Verklärung im Himmel Gottes. Aber auch zugleich ist es hier, in Sardes eine Anknüpfung an das Gewerbe dieser Stadt, was ich am Anfang sagte. Wollweberei. Und immer versucht der Herr äh, in dieser Symbolik und Parallele sich auszudrücken. Nicht? Sie gehen in diesen wunderbaren weißen Gewändern einher. Das Buch des Lebens, das finden wir im Alten Testament wie im Neuen Testament. Es ist gleichsam so die Bürgerliste des Himmels. Und das dritte Bild ist die Verheißung Jesu aus dem Evangelium, dass er sich zu uns vor den Engeln Gottes bekennt. Das ist wunderbar. Und dann wieder, wie alle Gemeinden abschließen, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht der Gemeinde, sondern den Gemeinden sagt. In dieser Gemeinde spricht er alle Gemeinden zu allen Seiten an, in denen es so aussieht und so ähnlich aussieht. Er gibt ihnen Antwort, er fordert sie auf. Das war jetzt einmal ein Blick in die Gemeinde von Sardes. Ich denke, sie haben gemerkt, ob bei ihnen Sardes ist. Ob sie auch, wo sie sind, in Sardes wohnen. Oder mindestens so ähnlich. Und nun schauen wir in die nächste Gemeinde, Philadelphia. Der Vers 7. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Zuerst zu Philadelphia. Philadelphia ist eine lydische Kleinstadt, Sie war klein und bedeutungslos. Es war eine kleine Christengemeinde und zwar sehr angefochten und zwar vor allem von außen angefochten. Der Herr spricht ihnen ein uneingeschränktes Lob zu. Und die Bedrängnis scheint ebenfalls hier von den Juden her zu kommen. Der Herr will bei ihnen jetzt Vertrauen wecken die bewiesene Treue dann stärken und weiterhin Mut machen. Das ist seine Absicht. Der Heilige und der Wahrhaftige spricht. Und hier nennt sich der Herr mit einem, mit einem neuen Titel. Heiliger und Wahrhaftiger. So wie er im Kapitel 6, Vers 10 von den Martyrern dann angerufen wird. Da wird er angerufen von den Martyrern und die unter dem Altar schreien als der Heilige und Wahrhaftige. Mit der Bezeichnung Heiliger bezeugt er sich als der Messias. Das Bild stammt aus Jesaja 22, 22. Da heißt es, ich lege ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Wenn er schließt, kann niemand öffnen. Also er, ihm sind die Schlüssel des Himmelreiches übergeben. Er hat den Schlüssel in alle Bereiche. Das ist damals Eliakim gewesen und er hatte das Amt übertragen bekommen, im Palast des Davids Vorsteher zu sein, zu bestimmen, wer reinkommt und wer rausgeht. Und das ist ein Vorbild wiederum für Jesus. Er ist der Schlüssel Davids. Er schließt den Himmel auf und verschließt. Das heißt, er bestimmt, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Das heißt, er ist der Richter. Ihm hat der Vater das Gericht übergeben. Und er ist der Heilige und der Wahrhaftige. Da wird es kein Dächtelmächtel geben, sondern es wird nach Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geschehen. Also Jesus allein entscheidet, wer in das Gottesreich der Endzeit aufgenommen wird oder wer von ihm ausgeschlossen bleibt. Aber letztlich stellt Jesus am Schluss das fest, was der Mensch selbst im Leben entschieden hat, wie wir es schon einmal gesehen haben. Dann Vers 8 und 9. Ich kenne deine Werke und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur geringe Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten, und meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern Lügner. Ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Diese kleine Schar Christen hat sich also nicht einschüchtern lassen. Sie hat ihren lebendigen Glauben freimütig eingesetzt. Schauen wir wieder in unser Herz, in unsere Gemeinde, Gemeinschaft, Gruppierung. Ist auch bei uns ein Stück von Philadelphia da. Vielleicht sind wir nur eine kleine Gemeinde. Wenig Glaubende. Aber, wie es hier heißt, Sie haben ihren lebendigen Glauben freimütig eingesetzt. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen von diesen Angriffen von außen, von dieser Synagoge Satans. Was ihr bisher vielleicht nicht gelungen ist, das verheißt ihr jetzt der Herr. Nämlich die Gemeinde wird Zuwachs halten. Das ist doch wunderbar. Ich kenne deine Werke, wiederum dieses wunderbare Wort. Ich kenne deine Werke. Gott ist nichts verborgen, das ist so wunderbar. Er kennt alles, auch was wir im Geheimen für ihn tun. Und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Und das Wunderbare, du hast nur geringe Kraft. Und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde bewirken dass sogar deine Feinde kommen werden. Deshalb öffnet er die Tür. Also was sie selber nicht vermöchten, das wird ihnen jetzt verheißen. Die Gemeinde wird Zuwachs erhalten. Und zwar aus den Reihen ihrer erklärten und hartnäckigen Gegner sogar. Sonst ist das nicht eine wunderbare Zusage. Ist vielleicht nicht auch Philadelphia bei uns, bei Ihnen? Können wir nicht den Herrn bitten, die Tür vor uns zu öffnen, dass selbst unsere gemeinsten Gegner und hartnäckigsten Gegner plötzlich zu uns finden. Wir dürfen sie nicht verurteilen. Wir müssen uns nur schützen gegen ihre Angriffe, aber nicht verurteilen. Der Herr hat hierzu gesagt, er macht eine Tür auf für sie. Schauen Sie, diese prophetische Verheißung von der Huldigung der Heiden vor Israel in Jesaja 45, 14, die wird sich nun auch so erfüllen, dass das erste auserwählte Volk, das durch eigene Schuld dieser Berufung verlustig ging, diese Ehre dem neuen Bundesvolk Gottes erweisen wird. Seine prophetische Verheißung von der Huldigung der Heiden vor Israel. Und so wird auch Israel vor dem neuen Gottesvolk hinfinden zur Verheißung. Jesaja 45,14, da heißt es: So spricht der Herr. Die Ägypter mit ihren Erträgen, die Kuschiter mit ihren Gewinn und die hochgewachsenen Sebaiter werden zu dir kommen und dir gehören. In Ketten werden sie hinter dir herziehen. Sie werfen sich nieder vor dir und bekennen, nur bei dir gibt es einen Gott und sonst gibt es keinen. Und dann in Jesaja 49, 23 heißt es, Könige werden deine Kinder pflegen und Fürstinnen ihre, Armen, ihre Ammen sein. Mit dem Gesicht zur Erde werfen sie sich nieder vor dir und lecken dir den Staub von den Füßen. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin und dass keiner beschämt wird, der auf mich hofft. Haben Sie Hier wird diese Verheißung gleichsam übertragen. Das, was Israel verheißen ist damals, das ist ja eine Verheißung, die ist ja nicht damit aufgehoben, sondern die dauert an. Ein Wort Gottes ist nicht einfach zu Ende, solange diese Weltzeit andauert, sondern sie wird hier, hier, in dieser Gemeinde, aufgenommen. Es werden dann genauso diese Gegner aus der Synagoge Satans, sie werden zu euch kommen. Kommen und sich dir zu Füßen werfen, heißt es, und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Also die, auch unsere Gegner werden erkennen, dass Gott sich uns zugewandt hat. Sie werden also diesen Gott erkennen. Das ist doch wunderbar. Schauen Sie, das sind alles Zusagen, die wir immer wieder auch in Anspruch nehmen sollten. Auch in unserem Beten. Wir sollten immer wieder den Herrn auf diese Verheißungen hinweisen. Herr, du hast doch versprochen, du hast doch gesagt, nicht hier, dass du eine Tür geöffnet hast. Und dass selbst unsere gemeinsten Gegner erfahren werden, entdecken werden, dass du uns liebst, dass du zu uns stehst und dich finden und zu uns finden. Sie sie damals immer wieder auch in Anspruch nehmen. Dann der Vers 10 und 11 Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Der Herr will dieser Gemeinde seine Anerkennung noch durch Folgendes erweisen. Wie er nun den Juden die Tür zu ihnen öffnet, also dass sie ihre Gegner zu ihnen finden, wird er sie den Mächten der Verfolgung verschließen. Also er wird auch ihr Schutz sein. Er wird sie den Mächten der Verfolgung verschließen. Sie werden sich in der allgemeinen Christenverfolgung bewähren. Und keine Verluste durch Abfall erleiden. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Denn ich denke, wenn Sie an das dritte Geheimnis von Fatima denken, dass wir nur mit einigen Dingen rechnen müssen, was die Reinigung und Läuterung der Kirche, der Christen, der Welt angeht. Du hast dich an mein Gebot gehalten. Stimmt das? Nämlich standhaft zu bleiben. Müssen wir uns fragen, stimmt das? Sonst müssen wir umkehren. Daher werde auch ich zu dir halten. Und ich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll. Also hier wird etwas verheißen. Eine Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll. Da muss man sich schon fragen, war so etwas überhaupt schon mal da? Eine Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll. Oder steht uns das bevor? Und zwar, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Aber wir bekommen, wenn wir ausharren, standhaft bleiben, die Verheißung, dass er die Tore für die Verfolger schließen wird. Und er sagt ganz klar, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Er will nicht mehr, er fordert nicht mehr. Er übernimmt uns nicht, überfordert uns nicht sondern sagt nur, halt fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Wir werden also keine Verluste durch Abfall erleiden, sagt er, das ist doch wunderbar. Schauen Sie auch, diese Zeit der Bedrängnis ist wiederum nur kurz, dann wird der Herr Sie endgültig zur Belohnung rufen, was sein wird. Denn Siegeskranz bekommt der, der nicht auf der Strecke bleibt, der Sondern, der durchgehalten hat bis ans Ziel. Es geht um die Beharrlichkeit, das Ausdauern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir immer wieder ermüden, erlahmen. Nicht? Denken Sie an die vorhergehende Gemeinde, direkt absterben. Oder uns so der Welt angleichen, dass wir gar nicht mehr auffallen. Dann 12 und 13. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird immer darin bleiben, und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, der, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese werden also als Personen Aufnahme finden im Tempel des Himmels, wird hier ausgesagt. Das ist also Zukunftsvision. Sie werden eine unverrückbare Säule sein, die das Gebäude schmückt und trägt. Und das für immer. Und drei Namen werden in die Säule eingraviert. Also Säule steht wieder für das Wesen. Es ist der Name des verklärten Menschensohnes, mit dem wir bezeichnet sind, der Name des neuen Jerusalem und mein neuer Name. Denken Sie an den weißen Stein mit dem Namen, den niemand sonst kennt. Diese Einmaligkeit meines Lebens, die Einmaligkeit meiner Beziehung zu Gott, meines Verhältnisses zu Gott und Gottes zu mir. Diese Einmaligkeit. Und wir werden feststehen, es wird uns niemand mehr abreißen können stehen als Säule im Himmel. Das ist gemeint. Und niemand kann uns mehr gleichsam da hinaus werfen oder zerschlagen. Denn diese Namen, die auf uns stehen, die garantieren uns. Der Name des Menschensohnes, des verklärten Herrn, der Name des neuen Jerusalem und mein neuer Name. Und wieder, wer Ohren hat, der höre was der Geist den Gemeinden sagt. Also jeder Gemeinde, aus der Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen. Oder Gemeinschaft, oder Gruppe, je nachdem. Ich denke, es ist wichtig, wer Ohren hat, der höre. Es geht um das innere Hören. Es geht um das ehrliche Hören. Und nicht einfach nur, oh, ist interessant und fertig, und man geht wieder zur Tagesordnung über. Und sein Wort Gottes hat keinen Sinn, wenn ich zur Tagesordnung übergehe, ohne dass sich etwas verändert in mir. Vor allem, wo ich merke, das stimmt, das trifft auf mich zu. Und verändern kann ich immer nur mich selbst. Und vielleicht andere, die willig sind, anregen, mitzugehen. Jetzt schauen wir noch in die letzte Gemeinde, in die Gemeinde von Laodicea. Immer wieder dran denken. Was von Laodicea finde ich auch in meiner Gemeinde? Wo meint der Herr jetzt mich, uns? Vers 14. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, ihm. so spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Laodicea wieder liegt in in Phrygien, es war ein reiches Handelszentrum Laodicea. Ebenfalls Leinen und Wohlwebereien waren so der Hauptzweig. Dann die Banken von Laodicea hatten einen Ruf bis nach Rom. Nach dem Jahr 60, nach dem Erdbeben also, wurde die Stadt aus eigenen Mitteln wieder aufgebaut. So reich war sie. Auf all das nimmt nun dieses Sendschreiben Bezug. Das ist immer gut, wenn man den Hintergrund hat. Dieser Kirche wird kein einziges gutes Wort gesagt. Schon der heilige Paulus machte sich Sorgen um diese Gemeinde im Kolosserbrief 2.1, wo er schreibt, ihr sollt wissen, was für einen schweren Kampf ich für euch und für die Gläubigen in Laodicea zu bestehen hatte, habe. Auch für alle anderen die mich persönlich nie gesehen haben. Also das drückt ja schon alles aus. Ja, Paulus hatte ebenfalls Sorgen mit dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde versagte durch religiöse Lauheit. Und zwar infolge der Zuwendung zur Welt. Es war eine Industriestadt, würden wir heute sagen. Banken, Wölwebereien. Sie hatten alles. So reich, dass sie die Stadt selbst wieder aufbauen konnten. Nicht, merken Sie, wieder eine Parallele zu uns. Nicht, ist das nicht auch unsere Gefahr? In dem, was wir alles haben, eigentlich uns einzulassen in diese Gleichgültigkeit, in diese Zuwendung zur Welt, in diese religiöse Lauheit. Allerdings zum Schluss des Briefes stehen herzliche Worte Werben der Liebe, man staunt. Statt, dass ein Gerichtsspruch kommt, kommen herzliche Worte einer werbenden Liebe. Christus nennt sich mit dem hebräischen Wort der Amen. Einfach zur Erläuterung mit der Treue und wahrhaftige Zeuge. Amen, das ist das absolut Treue, das sichere. Das ist der Treue und wahrhaftige Zeuge. Sein Wort ist also unbedingt zuverlässig. Das heißt dieses der Amen. Alles Geschaffene bleibt auf ihn allein bezogen. Er ist der Anfang der Schöpfung. Nur in Christus finden die Christen, wenn sie die Welt suchen, den richtigen Zugang zur Welt. Nur in Christus finden die Christen, wenn sie die Welt suchen, den richtigen Zugang zu dieser Welt. Nehmen wir noch Vers 15 und 16. Ich kenne deine Werke, Du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Ein sehr bekanntes Wort und ein sehr hartes Wort. Dieses falsche Sowohl-als-auch, mit dem sie, diese Gemeinde, einen Kompromiss versuchen zwischen Christsein und Weltsein und weltlich sein das macht sie dem Herrn zuwider. Und liebe Brüder und Schwestern, ist das nicht sehr konkret? Bei mir, bei meiner Gemeinde, Gruppierung, Gemeinschaft, dieses sowohl als auch. Ja, ich bin doch mit beiden Füßen auf der Erde. Und man muss doch alles wissen. Man muss doch überall mitreden können. Muss man das wirklich? Wenn sie dieses falsche sowohl als auch? Dieser Kompromiss zwischen Christsein und Weltlichsein, das macht uns dem Herrn zuwider. Ich denke, dass dieses Laodicea in manchen Gemeinden zu finden ist. Und er hat hier wirklich nur ein ganz radikales Urteil. Also sie sind nichts Halbes und sie sind nichts Ganzes. Sie sind so ein Hinken nach beiden Seiten. Und es ist eigentlich auch für heute so etwas typisch, dass dieses Hinken nach beiden Seiten gar nicht so auffällt, weil wir selber nicht mehr auffallen. Wir sind Christen und wir sind katholisch, je nachdem, und es fällt gar nicht auf, nicht, wir bringen niemand um, aber wir stoßen auch nicht an. Wir provozieren nicht durch unser Leben, durch unsere Liebe, durch unser Christsein. Wir schweigen, wo wir anstoßen würden. Mit den ganzen Diskussionen heute, im öffentlichen Leben, was die Politik alles für Gesetze macht und so weiter. Wir schweigen, wir haben Angst vor der Kritik anderer, die das Wort führen, die übertönen alles. Alle sitzen drumherum, hängen den Kopf runter und sagen nichts. Und so ist es fast durchgängig. Wir tun uns nicht zusammen, wir, die wir noch glauben. Und mit der Zeit lassen wir uns ebenfalls auf solche Kompromisse ein. Nicht? Man lebt ja in unserer Zeit, man muss ein bisschen umdenken, man muss ein bisschen anders denken. Aber damit nützen wir niemand, gar niemand. Wissen Sie, sind nichts Halbes und nichts Gantes, so ein Hinke nach beiden Seiten. Sie, so ein Beispiel, das wurde mir dieser Tag erzählt, und zwar jetzt von dem Kirchentag in, in Nürnberg. Das hat mich schon ganz schön schockiert. Da gab es ja scheinbar, ich war nicht dort, auch solche Stände, gut, wo jeder sich dargestellt hat, Gemeinschaften und so weiter. Da war auch ein Stand für das Leben. Und sie sollen also auf dem Stand einfach Texte an der Wand gehabt haben vom Papst, von Rundschreiben eben zum Leben, gegen die Abtreibung, gegen die Tötung des Kindes im Mutterleib. Und sie haben auch Bilder dran gehabt von Abtreibungen, und zwar schreckliche Bilder, eben reale Bilder, so wie das geschieht. Denn sie wissen ja, dass es hier nicht um eine humane Sache geht, sondern Abtreibung, das sind ja zum Teil äh, wirklich KZ-Methoden, wie man das Kind am lebendigen Leib zerschneidet oder verätzt oder wie auch immer. Nicht? Das nennt man dann normal. Ja, was war? Schon am Abend haben die Verantwortlichen für den Christentag von ihnen verlangt, dass sie die Wand zukleben. Am anderen Morgen um sieben standen sie schon da und haben sie aufgefordert, den Stand zu verlassen und alles wegzuräumen. Weiter unten durften die Homosexuellen Werbung machen für ihre Sache. Dieses Frauenpriestertum, die dafür geworben, die durften den Stand halten. Verstehen Sie, wo sind wir denn? Schauen Sie, das ist wirklich dieses Sowohl-als-auch. Man hat sich mit den Kompromissen eingelassen. Man, man schreit mit den Schreiern. Man steht nicht einmal mehr in, einer, in einem Kirchentag, wo Christen zusammenfinden fürs Leben ein. Ja, dann können wir sowieso heimgehen. Dann können wir heimgehen. Christus ist für das Leben gekommen. Wir haben kein Recht, Leben zu zerstören. Schauen Sie, nur ein Beispiel. Aber es gibt so vieles dieser Art. Oder auch viele christliche Zeitungen, die bestimmte Dinge gar nicht bringen. Verlaut sowohl als auch die sich schon auf diesen Kompromiss mit Christsein und Weltsein eingelassen haben. Manche bringen schon, schon gar nichts mehr aus Angst, sie werden wieder beschossen von anderer Seite. Sie haben Angst vor der liberalen Seite, sie haben Angst vor denen, die eigentlich nicht mehr in Christsein drin stehen. Da haben sie Angst. Wir brauchen wieder Propheten, liebe Brüder und Schwestern. Schauen Sie, in dieser Gemeinde, da merken sie es. Christus sagt, ich bin der treue und zuverlässige Zeuge. Und er sucht solche Zeugen. Und er klagt diese Gemeinde an. Sie ist kalt, weder kalt noch, noch heiß. Gar nichts, sie ist sie. Sie ist nichts Halbes und nichts Ganzes. So ein Hinken nach beiden Seiten. Keiner weiß mehr, wofür er sich entscheiden soll. Das merken Sie auch in dieser ganzen diese ganze Diskussion über die Eucharistie zwischen evangelisch und katholisch. Keiner weiß mehr, wohin er sich entscheiden soll. Weil alles so äh, zum Teil so diffus dargestellt wird und nicht klare Lehre von beiden Seiten. Dass beide klipp und klar sagen, was sie darunter verstehen. Unter, euch, unter Abendmahl bzw. Euch Und das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und so gibt es viele Dinge. Ich sage es nur mal, die Dinge, die jetzt gerade so akut sind überall also nicht gegen die welt, nicht gegen gott, so kommt man überall schön durch, nicht gegen die welt und auch nicht gegen gott, nicht so zwischendrin. Was ist denn das? Da wird kein Mensch von uns eigentlich herausgerufen zu einer Entscheidung für gott. Und es geht wirklich nicht um streiten oder um andere schlecht zu machen, sondern es geht einfach um sein christ sein zu leben. Schauen Sie, ein solch unentschiedenes Christentum ist nach dem Urteil Christi abgeschmackter als echtes Heidentum. Ein charakterloser Christ ist, ist dem Herrn weniger wert als ein charakterfester Heide. Wahrhaftigkeit und Treue, so drückt er sich aus, sind sein Wesen. So stellt sich Christus dar. Wahrhaftigkeit und Treue sind sein Wesen. Wer zu ihm gehören will, muss diesbezüglich zu ihm passen. Wahrhaftigkeit und Treue. Ich denke, wir müssen da immer wieder an uns arbeiten. Wir merken, wie schnell wir immer wieder in diesen So kommen, in dieses Sowohl-als-auch. Bisschen Gott, ein bisschen Welt. Ich denke, da sind wir uns sehr einig, alle miteinander. Ich glaube kaum, dass es da eine Ausnahme gibt. Immer wieder spüren wir diese Versuchung, diese Gefahr, nicht aber dieses Wort des Herrn ist sehr, sehr erschütternd. Ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß. Weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Dann Vers 17. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Die Christen in Laodicea sind reich an irdischen Gütern, das habe ich Ihnen vorher schon gesagt. Nach außen stehen sie ganz glänzend da. Sie sollten dann auch karitativ allen Pflichten nachkommen. Im weltlichen Bereich sind sie anerkannt, aber gerade deshalb wirken diese Christen in dieser Stadt weder als Ärgernis noch als Zeugnis. Sie sind weltlich anerkannt. Sie sagen, ich bin reich, mir fehlt nichts. Darum sagt der Herr, und du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Schauen Sie, das ist wieder dieses Christsein, das weder Ärgernis gibt, noch ein Zeugnis ist. Also Ärgernis im Sinne von provozieren. es Nicht im Sinne von bewusst provozieren oder bösartig, sondern eben durch sein Christsein. Den anderen herausfordern, zur Entscheidung fordern, Zeugnis geben. Also sie sind verblendet, sagt der Herr. Und sie sehen ihre Aufgabe in der Welt nicht mehr. Das Entscheidende ist doch in dieser Welt, die Menschen auf den Herrn hinzuführen, hinzuweisen durch unser Leben. Aber prüfen wir doch einmal, ist das wirklich mein Endziel, mein eigentliches Ziel, bei all meiner Arbeit, bei meiner Sorge um Familie und alles, was mir aufgetragen ist, ganz klar. Aber ist das letzte Ziel immer, die Welt auf Christus hinzuweisen? Oder ist mein Ziel immer nur das irdische? habe ich mich auch schon so eingelassen. Sie, so kommen sie in Selbsttäuschung und meinen, sich vor der Welt und vor Gott sehen lassen zu können. Und mit einer solchen eingebildeten Selbstgerechtigkeit geht der Herr hart ins Gericht. Hart. Dann Vers 18, Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist damit du reich wirst. Und kaufe von mir Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Also hier geht der gute Hirz dem verlorenen Schaf nach. Ist ja nichts Gutes mehr an dieser Stadt, überhaupt nichts. Aber er verdammt sie nicht. Er gibt noch einmal eine Chance. Er wirbt. Er selbst bietet sich an zu helfen. Bei ihm können sie echt Gold erhalten, das seinen Wert auch im Himmel behält. Das ist die Parallele zu den Banken, nicht? Sie können ihre Armut vor Gott beheben, nur angetan mit der, deren Gnaden geschenkten Gerechtigkeit. Das ist das Kleid, die Wohlweberei, nicht? Ein, äh, ebenfalls ist ein Hinweis. Und so werden sie richtig dastehen vor Gott, also die Gnade Gottes gibt ihnen auch ausreichende Sehkraft zur wahren Selbsterkenntnis. Und der Herr bietet die Gnade an, die Menschen können in Freiheit diese Gnade ablehnen oder annehmen. Das bleibt ihnen allein zur Entscheidung vorgelegt. Der Herr bietet die Gnade an, die Menschen können in Freiheit diese Gnade ablehnen oder annehmen. Und diese drei Bilder, mit denen der Herr seine Hilfe anbietet, wie gesagt, beziehen sich genau auf die örtlichen Gegebenheiten der Banken, der Webereien und der medizinisch-pharmazeutischen Hochschule, die es dort gab. Nicht? Dann noch Vers 19 und 20. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also Ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Auf diesen Ruf der Bekehrung folgt noch ein Wort werbender Liebe. Der Herr bittet wie einer, der vor der Tür ausgesperrt steht und der eigentlich wieder eingelassen werden will. Schauen wir auf uns selbst, schauen wir auf unsere Gemeinde. Wo trifft das zu? Der Herr bittet, wie einer, der vor der Tür ausgesperrt steht. Und er möchte wieder eingelassen werden. Aber das Schloss liegt auf meiner Seite, auf unserer Seite. Wir entscheiden, ob wir öffnen oder nicht. Er wartet, er ist da, er ist bereit einzutreten. Eine unwahrscheinlich werbende Liebe. Hören Sie, ein, eine Gemeinde, die so total daneben liegt. Ihr bietet der Herr das an. Welche Hoffnung, auch wenn Sie in einer Gemeinde leben oder selber vielleicht sogar merken, dass Sie so im, in diesem äh, Wischwasch von Welt und, und Gott leben, so wird Sie plötzlich merken, und der Herr steht vor meiner Tür und klopft an. Das sagt er mir heute Abend. Er ist da, du brauchst bloß das Schloss aufmachen. Er möchte zu dir hereinkommen. Er möchte wieder eingelassen werden in dein Herz, aber ganz. Das Mal, das der Herr zu halten gedenkt, wenn er wieder Einlass findet, wird die verratene Freundschaft neu besiegeln. Und Mal ist der Ausdruck dieser Freundschaft, ist der Ausdruck von Gemeinschaft. Dann 21 und 22. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So wie Jesus selbst durch Kampf seine Herrlichkeit und Herrschaft auf den Thron des Vaters erobert musste, so wird auch denen dieser Thron zuteil, die in der Kraft ihres Glaubens die Welt überwunden haben. Das kommt an verschiedenen Stellen vor. Auch Paulus spricht davon. Wir werden auf Thronen sitzen. Nicht? Wir selber werden sogar über Engel richten und so weiter. Also wer siegt, wer durchhält, wer diese letzte Einladung annimmt, dieses nochmalige Klopfen an der Tür, der darf mit mir auf einem meinem Thron sitzen. So wie auch ich gesiegt habe und mich auf meinem, mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und wiederum, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt diese sieben Gemeinden durchbetrachtet. Und versuchen Sie einmal, immer wieder mal vielleicht diese sieben Gemeinden durchzuschauen. Das sind ganz wichtige Kapitel. Und wenden Sie es immer wieder auf sich und Ihre Gemeinde oder Gemeinschaft an. Wo macht der Herr mich uns? auf etwas aufmerksam, was wir übersehen haben, wo wir was verpasst haben, vergessen haben, lau geworden sind und so weiter, was eben in jeder Gemeinde drin ist. Aber lesen Sie auch die Verheißung, selbst in dieser letzten Gemeinde, wo alles wirklich abgefallen ist, ganz sich der Welt geöffnet hat, wo der Herr nicht einfach verurteilt, das tut er in keiner Gemeinde, sondern immer wieder ein Angebot macht, ja sogar vor der Tür steht, ich brauche bloß noch aufmachen, und das ist doch wunderbar, das sind herrliche Verheißungen. Wenn sie Hoffnungen, wo manche von uns heute so hoffnungslos in ihrer Gemeinde sind und vielleicht oft zu sehr lieblos urteilen über die, die nicht mehr kommen, die nichts mehr tun oder über die lauen und, und gleichgültigen und so weiter. Man ist ja immer wieder versucht, diese Menschen zu verurteilen. Und das ist absolut daneben. Dazu sind wir nicht berufen. Sondern wir haben hier in der geheimen Offenbarung, haben wir Verheißungen vom Herrn, und zwar für die jeweilige Situation. Und Sie werden Ihre Situation in einer dieser Gemeinden ganz sicher finden, wenn Sie ehrlich hineinhören. Und dann werden Sie auch die Verheißung des Herrn finden, die Antwort des Herrn, wie er darauf antwortet. Und nehmen Sie das in Anspruch, das wird Ihre Hoffnung sein. Und Sie brauchen nicht zu resignieren, niemand von uns. Aber versuchen Sie es immer wieder. Ihre Situation in irgendeiner dieser Gemeinden zu finden, was sagt der Herr dazu? Auch ganz klar, der Ruf zur Umkehr, ganz klar, der Ruf, der ganz, der ausdrückt, wie gefährlich das sein kann, aber dann auch die Verheißung, was sagt der Herr? Wie will er helfen? Und dass wir das in Anspruch nehmen. Und Sie, da werden Sie merken, wir können nicht mehr ohne diese sieben Gemeinden weitergehen. Wir brauchen immer wieder die Antwort, die Verheißung, aber auch das Aufdecken, was bei uns faul ist. Und das geschieht in diesen sieben Gemeinden, die ja unsere Gemeinde ist. Meine Gemeinde, der ich bin. Ich hoffe, dass Sie wieder einiges zu betrachten haben. Gehen Sie nicht zu so schnell drüber hinweg. Es geht wirklich um Wort Gottes und es geht um Entscheidung. Und da, wo Sie sich entscheiden, ist immer auch das Heil anderer anhängig. Von meiner Entscheidung ist auch das Heil anderer abhängig. Und dazu, zu diesem Aufbruch, wünsche ich Ihnen Gottes Segen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, hier ist Credo, die Senderei Credo. Sie hörten gerade Pater Hans Buob. Er hat uns heute weitergeführt in der Betrachtung der geheimen Offenbarung. Heute hat er die drei letzten Gemeinden, Laodicea, Philadelphia und Sardes, uns vorgestellt, worin uns der Herr einen Spiegel vorhält. Pater Hans Buob kennen ja wohl, sehr viel, er ist ja sozusagen wohl der Exerzitienmeister im deutschsprachigen Raum, auch hier in Salzburg, wenn jemand von Batabur etwas sagt, das ist selten. Leute dabei, die noch nie seinen Namen gehört haben. Pater Burb, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für das, was Sie uns heute wahrlich auch ein bisschen ins Gewissen geredet haben, aber man merkt bei Ihnen ja auch immer, dass Sie das nicht belehren, sondern wirklich auch aus tiefsten Herzen und aus tiefer eigener Betrachtung und Meditation tun. Sie sind ja Leiter des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen und die Seelsorge, ja, die, wo Liebe und Wahrheit wirklich zueinander stehen müssen und das ist etwas, was ihnen ja tief ins Herz geschrieben ist, die Wahrheit sagen, aber sie in Liebe sagen. Und das haben wir auch heute gehört, wie der Geist den Gemeinden auch ins Herz sprechen will, uns allen, die, wie wir heute eben Christen sind. Christ, schau, wer du bist, werde, was du bist, erkenne wahrhaftig, wie du bist, könnte man vielleicht das kurz zusammenfassen. Es geht letztlich um alles, es geht um unser Heil in diesen drei Ausführungen zu den Gemeinden in diesen drei Ermahnungen sind sehr ernste Ermahnungen da, aber auch großartige Verheißungen. Ähm, Pater Buob, da leuchtet doch ein, auch ein intensives Zueinander menschlichen Wollens und göttlichen Wirkens auf. Und bei allen drei Gemeinden heißt es, ich kenne deine Werke. Es ist so eine Mode auch, dass man sagt, vielleicht auch seit der Reformation, der Mensch kann eigentlich nicht wirklich wohlgefällige Werke bringen. Es geht einfach nur um den Glauben, ans Erlöstsein und um das Vertrauen in Gott. Also da spricht doch dieser Text eine andere Sprache. Die Werke sind auch wichtig. Könnten Sie dazu vielleicht, es sind ja doch vielleicht Hörer, die gerade diese, ein bisschen diese Werkgerechtigkeit, wo man sich was verdienen will, vielleicht irgendwo im Hintergrund haben wo, dass Sie vielleicht dazu noch ein bisschen klärend was sagen.
1: Ich denke, in der Heiligen Schrift ist so durchgehend, dass wir das, was wir glauben, auch tun. Und dass ich immer das meine dazu beitragen soll, was ich tun kann. Dann tu Gott das, was ich nicht tun kann. Und ich drücke es immer so aus, ich, oder vielleicht mit Ignatius, ich soll so handeln, als wäre alles von mir abhängig. Aber ich soll trotzdem so handeln, im Wissen, es ist alles von Gott abhängig. Mhm. Also, dass ich nicht faul werde und sage, Gott macht alles, ich brauche nichts tun. Oder aber ich muss alles tun und Gott schaut nur zu. Mhm. Sondern das, was ich tue, sollte eigentlich ein Ausdruck meiner Liebe sein. Und nicht, wenn ich was dafür haben will. Ich denke, das ist das Schlimmste bei der Weltgerechtigkeit, dass manche Leute sich fast die Füße rausrennen, weil sie meinen, sie müssen den Himmel er erarbeiten oder erkaufen der ja reines Geschenk ist, sondern dass sie eigentlich das auch tun, was sie können. Das soll aber aus Liebe. Das ist was ganz anderes. Ob ich etwas mache nur, damit ich was erreiche, was bekomme, oder ich es einfach aus Liebe tue, da kann ich vielleicht sogar noch mehr tun, ohne dass ich aber dabei krank werde. Aber aus der Liebe heraus. Und mhm. ich denke, das könnte eine Faustregel sein für Menschen, die in dieses oder jenes Extrem hineinrutschen. Äh, rutschen. Mhm.
0: Mhm. Äh, noch etwas ist mir aufgefallen, Pater Bob. eigentlich bei allen drei Gemeinden, und ich glaube auch bei den vorhergehenden, gibt es sozusagen vier markante Wiederholungen. Als erstes immer, ich kenne deine Werke, dann als zweiten Punkt, halte fest, zweimal. Einmal heißt es an der Lehre, die du empfangen hast, bei der Gemeinde von, das heißt bei Sardes, bei der Gemeinde von Philadelphia, was du hast, halte fest, was du hast, mein Wort. Und bei Laodicea heißt es zweimal, mache ernst. Und dann heißt es immer, wer siegt und dann folgt die große Verheißung und zum Schluss, wer Ohren hat, der höre. Also ich glaube, auch hier, da geht es ganz intensiv auch um eine Herausforderung, die unser Menschsein einfach auch anfordert, auch mit unserem Wollen, wie sie am Schluss diesen Satz, der mir sehr, ja, ich glaube, den sollten wir uns sehr ins Gedächtnis immer wiederholen. Von meiner Entscheidung ist auch das Heil anderer abhängig. Ich meine, das ist ja wirklich eine große Verantwortung, die wir haben.
1: Ja, das ergibt sich aus dem ganzen Geheimnis der Kirche, dass wir praktisch füreinander eintreten können, sollen, müssen. Im, müssen in Anführungszeichen, aus der Liebe heraus. Mhm. Nicht? Das Heil, unser Heil ist von anderen abhängig und das Heil anderer ist von uns abhängig wir können füreinander eintreten, das ist das Geheimnis des mystischen Leibes und mir fällt halt immer wieder das Wort von Fatima ein es gehen so viele verloren, weil so wenige für sie eintreten mhm. und da hätten wir so viele Chancen Menschen zu retten eben weil wir dieser Leib Christi sind und ich denke, das wird nicht genug gesehen, benutzt. Jeder schaut auf sein eigenes Heil, dass er halt seine Schäfle ins Trockene bringt, das heißt sich rettet. Mhm. Es ist oft nicht mehr diese Sehnsucht eines Paulus, ich möchte verdammt sein, damit mein ganzes Volk gerettet würde. Sie sehen so nach dem Heil anderer Menschen, dass es mir egal ist, was mit mir passiert. Da brauche ich um mich selber auch keine Sorge mehr haben. Wenn ich die Sorge um die anderen habe, wenn ich die Durste nach dem Heil andrache. Und ich habe den Eindruck, da ist immer manchmal nicht gerade besonders dürstig. Mhm.
0: Da hat mich auch sehr ja, immer wieder, denke ich, auch selber an, an meinen, an mein Christsein. Es gab da auch so, so eine, eine Erfahrung des Eifers der ersten Stunde wo einem vielleicht auch von der Gnade her sehr viel auch Leichtigkeit, auch Einsatzwilligkeit, ja auch eine gewisse freche Unbekümmertheit, will ich einmal sagen, geschenkt wird. Ich glaube, das ist wohl eine Erfahrung, die sehr viele Menschen machen, wo sie glauben, fast ein bisschen mit Flügeln jetzt alle Hindernisse überwinden zu können. Und dann stellt sich doch irgendwie auch das Kreuz ein. Ist das nicht auch etwas, was, womit man sich als Christ irgendwie doch auch intensiv auseinandersetzen muss, nicht einfach nur dies, die Sehnsucht nach, ja, nach den Flügeln des Anfangs, sondern wirklich auch durch das Kreuz hindurch leben lernen?
1: Ja, sicher. Das ist dieses tägliche Kreuz auf sich nehmen. Du es mal ganz einfach aus, diese ganz alltäglichen Widerwärtigkeiten, alles was damit verbunden ist in vielfältiger Weise, das, was mein Leben heute ausmacht. Mhm. Und das eben, wie soll ich sagen, das alles, ich es oft so aus, dass all diese Dinge, das Alltägliche, zum Brennholz meiner Liebe werden. Es wird dann keine mhm. schwärmerische Liebe sein, es wird kein, kein großes Gefühlshaftes sein, sondern es wird etwas viel Tieferes sein, viel tiefer, mhm. das ruhig ist, tief ist, aber das tragfähig ist, so wie ein tiefes Wasser große Lasten tragen kann. Ein Plätscher der Bergbach, der trägt keine Lasten, aber der macht einen so Krach und Plätscher da dahin <lacht> und juckt und strudelt und spritzt, nicht? so ungefähr ist, das im geistigen Leben und dann, wenn, das, wenn der Rhein tief wird, nicht? dann trägt er die größten Lasten, aber wir können ja dran sein und hören kaum, dass der da weiß ich wie viel Wasser dahin schwemmt. Mhm. Das, das ist so ein Bild.
0: Mhm. Pater Buub, Dankeschön, wie unsere Zeit ist leider schon vorbei. Worum wird es das nächste Mal gehen? Gehen wir dann weiter in einfach Kapitel 4? Ja, ja. ja. Gehen wir
1: einfach weiter, ja.
0: Mhm. Ja, Pater ein herzliches Dankeschön für heute Bitte mal. Sehr, ja. Und alles Gute Ihnen, Danke, auch für Ihre Arbeit in der Seelsorge. Danke, Dankeschön, schön. gute Nacht. Gute Nacht, ja.